0: 高、啊、才，白小乖，魏忠廷，他魏忠廷，魏忠廷他他，可以自由切换到 PlayStation 香港服务器来购买未经文化部审查的游戏，例如《侠盗猎车手：自由城幻者》、《还毁灭战士》等限制级作品。我认为这些游戏有鼓动暴力、色情、血腥、贩卖毒品的行为，严重危害广大青少年的身心健康。希望白小乖，你可以及时彻底封杀。喂。白教官，知道了，方同学。国家会感谢你的协助，协助，感谢你的协助。马罗，你最近都在干嘛？最近就是到处跑啊，然后工作啊，这样子。嗯嗯,嗯，你也是吧？我,我最近都在剪 podcast。你现在是一个斜杠吗？最近这个疫情导致我的斜杠越来越斜了，越来越斜，已经倾斜到倾斜在 podcast 上面了。对，不能再斜了。大家收听一下好吗？呃，因为大家继续收听，你就就是完全倾向于 podcast 的这边啊、嗯。我们下一篇就写作文好了。对啊，我们还是回去学一下那个演员的诞生演演的。演员的诞生，演员。员的演员的副业是有多难讲吗？不能学一下他们学一下那个作文吗？然后来朗读，朗读吗？其实压力很大哎、欸，就就是在在声音这一块，我们两个就算不不是完全专业，但是也应该要有一个样子。可能听的人觉得说，看这样好难听哦、喔，听不下去，不是蛮恐怖的一件事情吗？可能是我人生本身很难听吧。我忍受得了怎么样？但不要听啊！我本不要听啊！我的人生本来就很难听，你要我怎么样？你们就想听 NTR 之类的？<笑>我的人生比不过 NTR， 人生比不过、KR、我的人生那集居然比 NTR 那集收视率还要低。收听率，收听率还要低，收听率还要低。我其实当初在听这个演员的诞生，演员的副业，演员的副业的时候，我其实感受到就是演员跟我们这种声音学习者来说有些小小的落差。我觉得在演员来上，他们还是会比较发散，然后对于自己的演技能够更自然，他们会比较着重于这种自我挑战。可是对于我觉得声音学习者来说，我们好像是比较追求是快速跟稳定度、嗯。再更深一点的，像演员有时候会。探讨到心灵啊，探讨到自我的部分。如果以我们这些初出茅庐的一些小屁孩来说，模仿学习技术是最快的方法，所以我们就会一直被困在这个回圈里面了。也是现在业界需求就是稳定度高啦，因为他们现在要求的速度是要快的。对啊，那演戏的话，好像真的会比较从中能够获取一些新的表演方式，嗯、一起把自己的东西产出不太一样的东西。对啊，我之前不是想邀你去一起去上剧场的课嘛？哦，我其实，在。高中的时候，我读美术系嘛、嗯，然后原本想要在呃深大学的时候，偷偷的趁老师跟同学不注意的时候，偷填一个戏剧系。故事不是跟瑶瑶一样吗？我反过来啊。哎，没有，我没有反过来，我们一样哎。对啊，可是他成功，我失败啦。<笑>我的成绩不够嘛？呃、可恶！可是大家知道，平行时空成功者就会开演员的副业，对，然后失败就会变成火力嘎战。天哪，我们就是完全不一样的路线，一个是冰雷，一个是火毒法师，就是两个不一样的属性的东西。所以大家就要知道，瑶瑶其实就是马罗，马罗就是瑶瑶。好，是没事啦。好像什么？其实,其实,其,实其实我们是同一个人。其实我是银美啊，大家好，是我是银美。不可以这样子，不可以啦，大<笑>妹，不可以这样，我们跟人家比很熟，<笑>主要还是想让听众能够很舒服地听完我们的 p a r k a s t 我们的节目，我我是没有要听完了，你要听过两、嗯、分钟就好了，两分钟就好了，让那个下载次数有出来就好了。喂，<笑>什么鬼？这种话不能讲嘛？然<笑>后我们是一种银魂的概念，是不是？就一直一直要跟大家玩，跟大家道歉。啊、我们从第四集开始，每一集都在完结，每一集都完结說，说啊，这一集就要完结了。对哦，想当初跟你们见面的时候，你还很小，刚刚那些人，像是一零二二玉梅，根本连跑步都随便跑。想想到他当时的体脂肪都已经，哎、欸，不能问这个体脂肪啊，<笑>好不可以吧？所以我们赶快进入我们第一段的新闻。这一趴我们要聊聊的是 Google Play 的抽成问题。专栏作家银虎讨论到这个《要塞英雄》放弃挣扎抽成议题呢，再次浮上台面。对， 2017年推出的《要塞英雄》呢，在2018年大受好评，然后成为非常热门的吃鸡游戏。在二零一九年呢，仍有十八亿美元的营收实力。但是那时候在安卓版上呢，没有上架 Google Play， 而是让玩家自行到官方网站下载。不过还有在那个三星的手机这家平台上架就是了。Oh, oh, oh. 但是所以说呢，这次的行为代表游戏厂商还是非常依赖 Google Play 作为主要游戏平台啊。但是因为 Google Play 呢上架的游戏，你任何的氪金是要被 Google 跟 Apple 抽三成左右的耶，好痛哦！三成很多。所以说呢，在早期的时候，部分的游戏公司又想尽办法引导消费者到第三方支付、充值啊、电信支付啊、点数卡。要引导这些使用者到第三方支付是有难度的，所以呢，也有很多早期公司会把它偷偷在游戏版本里面藏有这个支付选项，但是被查到的时候就立刻被下架了。所以他们后来想到一个方法，是因为有些游戏玩家他们会选择是用电脑模拟器去玩。以色列的游戏制造商呢，就自己开发自己的电脑平台做游戏的抽成。这篇文章中呢，虽然说《要塞英雄》很不爽 ，Google Play 上架被抽百分之三十，但有趣的是呢，当 Google 自家的 App YouTube TV 要上架这个 Apple Store 的时候呢，也会觉得哇 ，Apple Store 要抽百分之三十太高了，索性呢把他的这个付费订阅制直接关掉，不觉得、哦、真的是一山要一山高吗？啊，就是自己可以抽，然后别人抽不起他的。对啊，当他自己变成这个软体商的时候，突然觉得平台商你这抽太高了，所以他自己也觉得3十太高了嘛。对啊，对啊我也觉得很幽默哎哈、啊，当然是不同的单位啦，不同单位其实不能这样一并来看、嗯，只是觉得说。是啦是啦。这个新闻后来我有去做了一些功课，后来发现其实各平台30趴是蛮正常的东西哎。是啊，大家都抽30趴。哎，我们先讲讲一下这个《要塞英雄》这个游戏好了，要塞。英雄是怎么样的游戏呢？其实你刚才讲到这里，我才意识到一件事情：，是要塞英雄原来有手机游戏啊。对啊，它原本是电脑游戏的样子。那要塞英雄这款游戏，它在前两年的时候大红。这这个游戏就是吃鸡嘛？科普一下好了，吃鸡就是啊、呃、一种大型大逃杀的游戏。在游戏的一开始呢，会有呃可能超过一百多位玩家同时在一个岛屿上降落，活到最后一个的又会成为这个游戏的赢家。这个叫吃鸡、嗯。那要塞英雄它其实也是因为 PUBG 这款游戏就是正统的。吃鸡呢，非常的火红，嗯、所以《要塞英雄》当时并不是吃鸡游戏，但他们开发了一个吃鸡的模式，它的画风啊，还有它的游戏模式啊，节奏非常的鲜明，而且刺激，很多人就很喜欢看它的实况以及游玩《要塞英雄》，那个时候就捧红非常多的 YouTuber，、嗯、像是宁甲之类的这种这种吃鸡游戏，我一直都把它当做就是爽玩，节奏明快，然后一直遇到不同的人，然后讲一讲一干话之类的。对啊对啊，爽归爽，但其实吃鸡这款游戏我又没也很爱玩，到后来没有一直玩的原因，就是因为觉得。抢那第一名太累了，现实生活中也要去争那个第一，然后在游戏里面也要争那个第一，<笑>何必呢？那么说回来，这个百分之三十的部分，嗯哼，哎、欸，其实各平台我搜了一下，其实百分之三十是基本盘呢、欸啊，因为我在查到说，二零一八年跟二零一九年呢出现的 Steam 的抽成问题，因为他们原本是百分之三十的抽成的部分，就有一些制作者跳出来说啊，你个抽成三十趴真的是打压整个游戏开发商啊，等于是游戏行业硬是加上百。百分之三十的税，那你怎么看待这个百分之三十？我觉得这三十趴可能加上广告了，包括像 Sting 啊，他常常都会推很多不一样的活动啊，没有什么关注度的游戏，他们也会很公平的把这些游戏翻出来，然后让大家知道，看你们有,有兴趣购买。其实我觉得在这一点上面，哦，如果是讲到 Sting 的话， s t e a m 的做法就还不错。所以我不太清楚 Google Go Play 值不值得三十趴。我觉得好像 s t e a m 的出现也是因为它有统一平台，而且是跨国的，所以像当年的还愿什么，真的也是靠 s t e a m 它的宣传度会更好。我突然觉得哈，他会不会是因为？它不同时间点，所以它做出不同市场机制的调动。你看啊，它在二零一八年大热的时候啊，它就选择它自己在自己官网上不要被抽掉百分之三十。但是呢，时间久了，游戏寿命嘛，二零一七到二零二零已经三年了，它可能现在已经往下掉了。它这时候需要更火热的这个宣传模式，所以才回到了 Google Play 这款游戏。希望它的寿命能够更长一点，对宣传机制加强、欸，被抽也没关系，对，让你抽百分之三十，但是我需要我的这个宣传模式更加火热。哎、啊欸，但是提到这部分呢。因为我之前去过中国，哎，中国的 Google 手机的确是没有 Google Play 的哦。他们是各自各家，例如说你是呃小米有小米商城，所以这时候就要讨论说，那这样子的话，没有 Google Play 就不会超百分之三十啦。结果我去查一下，哇塞，腾讯抽百分之九十，哇塞，腾讯更狠，腾讯九十趴，九十趴，有可能腾讯觉得自己的平台真的火红到你一定大赚 ，I don't know。但我觉得，呃呃。Xbox 呢是三十趴到五十趴之间，然后在 PS 部分也是三十到五十，其实这是蛮普遍的啦，大概就是这个数字左右。像最近出现这个 PlayStation 这个 PSN 在中国发生一些问题，中国呢有爱国的小粉红检举这个索尼娱乐呢数位媒体服务在中国的国情版存有漏洞，可以让中国玩家自由的连到港版未经审核的商店下载游戏，不料呢检举大成功 ，PSN 在中国下架封杀中国玩家。一时哀鸿遍野啊，太夸张！所以他们其实一直都在跨到港区去买那些游戏吗？在管理上，你就例如说，有些大学是规定你不能穿拖鞋在外面走动的。对啊，对啊，对啊、嗯。可是你去看台大，他在管你嘞！他就认为说，因为中国玩家呢去下载例如《最后生还者》、呃《侠盗猎车手》这些限制级的作品，他认为这些作品呢有鼓励暴力、色情、血腥、贩卖毒品等行为，严重危害广大的青少年身心。呃，在管理上、教育上，例如说，你现在看了 A 片后，你就变坏人，你就会残暴别人，嗯,哼嗯哼，这种心态吧？我觉得他们就是会觉得说，人人性本恶，人性本恶，我觉得吧，不然你怎么会一直觉得，你只要开放了一些小孩子去玩电动，你就会，你就完全不读书，你就会变成笨蛋？对啊，对啊。实际上，我觉得玩游戏真的还蛮刺激思考的。好了，我们看看下则新闻。讲到我们第二集的时候， hey. 这次我看到一个蛮有趣的话题。就是我们的 CDPR 这个制作公司呢，就 CD Projekt r a y 这个公司，它正好推出这个《电狱叛客2077》，这是一款以赛博朋克为时代背景的开放游戏。这个内容呢也比较巫师系列呢，是会有血腥、肢解跟色情的部分。呃，根据这个巴西的分级机构的评鉴描述呢，这是一款第一人称的 RPG 设计游戏，玩家扮演一名名为 V 的佣兵，试图呢。通过这个夜城的开放世界，玩家可以探索各种近未来的场所，跟市民互动、执行任务呢，并且进行战斗。哎，最有趣的是呢，游戏里面包含的这个裸露跟性的内容，而且最有趣的是，玩家可以选择性别并制定他们角色的性器官大小，大小，所以可以懒叫比鸡腿，真的。我<笑>要讲什么吓到我？<笑>才没有呢！你就找到干、啊、嘛？对啊，人家比起有些俗语才不是脏话呢。啊，他对，他是俗语。第一次有游戏是真的哎。对啊，他可以定义胸部、臀部跟生殖器。我猜它会可以这样定制，可能是因为它是赛博朋克风格的游戏。什么是赛博朋克啊？你不知道赛博朋克是什么，对不对？对赛博朋克哦，它就是一种资讯技术为主体的科幻故事了。它的故事背景通常都会建立在低端生活跟高等科技的结合，会有比较高科技的科学技术啊，还会有一些比较崩坏的社会结构做对比。像是前阵子有些电影啊，《银翼杀手》《战斗天使》《艾丽塔、嗯》，这些都是还蛮有名的。还有《攻壳机动队》也是很有名的。赛博朋克、哦，这个好经典哦，对吧？他们就是会有机械人的身体，嗯、好会有机械意志，但然后又要保有人性。这种故事呢，可能人的灵魂啊，到了机器人里面，这种故事啊，就会成为赛博朋克的主题。那这个东西已经持续很久了，而且它非常有魅力，但是一直没有一款非常正宗的赛博朋克游戏。那这个应该就算是第一款真正的在描写赛博朋克的。游。游戏嘛，虽然之前都会隐隐约约的打到了，但这一款是比较特别是，是它特别是开放世界，对，它是开放世界，所以大家非常期待。我想它为什么可以就是自定义胸部啊、臀部啊、生殖器官，可能就是因为他们可以安装吗？电子哦，因为且电子机，而且它本身是电子人，感觉没有这么直接碰触到人体的感受吧？它不是真实的人哦,哦，原来就是这个一九八二年这个大有克洋的这个阿基拉，阿基拉就算是赛博朋克了。嗯，对对对，它是完完全全。的赛博朋克啊，其实它影响了很多作品哎，像《火影忍者》其实一开始也是想完全仿阿基拉。嗯，就我看来啦，最早的这个赛博朋克应该是《哆啦 A 梦》啦。哈，哆啦 A 梦》是啊，就是机器人大雄是低端生活，然后机器人就是《哆啦 A 梦》是高端的高科技产物啊,啊，对吧？对啊。那他的反乌托邦在哪？他的反乌托邦就是他们的老小学老师一直在告诉大雄要好好读书嗎你嗎，然后好好读，但是怎么样，大雄就是我就是睡。怎么样？依靠科技的力量，对吗？最后呢，总是会被胖虎这种欺负，所以我觉得他就是一个蛮悲观的故事啊。我觉得蛮有赛博朋克的感觉的吧？你这乱讲，到时候被赛博朋克迷怒骂哦。他的悲观主义，好啦好啦，随便啦。我们說不,说不定哪一天就真的会这样。好，就是马龙内心中的赛博朋克，他是我最好不的。不代表真正的赛博朋克。我们这边正讲原子小金刚也算是吗？对，原子小金刚他就是他比较合理一点啊，那算是赛博朋克，比较像。也,也是机器人，然后想要复活。他的小孩嘛，博士想要复活他的小孩，创造了原子小金刚。嗯，这样的故事，故事内的上，也、啊、换你了，换你了。了<笑>哦，好了，那我觉得赛博朋克的这个风格呢，真、就、的是还蛮让人觉得有一种。未来的颓废美，虽然还反乌托邦，世界上没有这么的美好，嗯、但是真的是有颓废风物，我觉得是还蛮不错的。对呀、啊，就是有一种嗯,嗯，真的是比较贴近我们的生活，也是后底层底层的人们的生活的感觉。后现代主义者的确是呃，这个观念让大家有有一种新的反思，未来到底是怎么样的呢？没错，没错，好好珍惜好我们现在所拥有的东西是这个。赛博朋克最后告诉我们的事情了，不要以为哆啦 A 梦会来救你，那些都只是你的一场梦。其实大雄都是个植物人，这样對,对，真的。我<笑>悲伤故事啊，他的那些都是他想象出来的。哦，因为我们这个节目偶尔也是要赛博朋克风嘛，怎么样？叫赛博朋克风，就是我们要悲观一下，然后我们很电子嘛，反正我们声音听起来好像也不像真人嘛。对啊，我们都不像，我们都不是真人啊。你这一组我们是真人吗？没有啊，我们是两台机器<笑>。<笑>好，那我们下一段。我觉得啦，也许啦。哎、欸，但说到这个部分，我其实是好奇說，说看一下那些绘师或是作品游戏里面，通常会让女性的胸部特别大，因为会吸引这些课程嘛。男性形象就不用说了啦，因为男性就是喜欢性器官比较大、比较明显的。不一定、啊。但是，但是呢，我比较好奇的是，在绘师界里面来讲的话，胸部大小都是画大的吗？嗯，也会有平乳控吧空。我觉得比起胸部大小，好像胸部的。形状或什么会比较是会是会注意的点，当然也会有些会是，就是想要画大胸部啊，比如说超乳之类的。对、啊、因为你知道我，像我之前有去接触过一些跟时尚产业的东西。时尚产业来说，是喜欢女性胸部不要太大，因为她穿衣服是比例会比较好的。嗯，而且你胸部越大，其实你穿衣服肯定会更胖。对，那这个部分在宅文化来说，因为我们也知道 ，maybe 像西施会的衣服都穿裤具、欸，哎，其实很多就是惠是大大门非常重视这个时尚产业的文化。小胸部的文化没有带入这个会师界吗？对、啊，但是有的，应该蛮多平乳的吧？像我们的初音未来就是平乳啊，是啦，对吧？嗯、啊，我们现在科普一下所谓的这个平乳相。呃，我查到的资料是说，呃，平乳相的特色主要是大家对于萝莉的想象。这个资料是说呢，未发育的女孩或者是刚发育的这个少女，乳房大小呢通常会比较小啦，所以叫平乳。通常呢这种是萝莉幼女，然后常见于就是一些某些小少女。所以说呢，这个平乳相基本。基本上都是一些比较萝莉控的人会喜欢，所以说到这个平乳上呢，我自己是有去 Google 一下它的这个文字定义啦。它是说呢，一般未发育的少女或刚发育的少女的胸部大小呢，通常比较小，所以是平乳。通常呢，喜欢评乳相的人都是一些萝莉控。Hey. 对啊，但这样子的话，我觉得正好也不算是我刚刚讲的这种时尚圈的小胸部理论，只是因为他们比较讲萝莉吗？但是我跟你讲，我以一个会师的立场讲一个很重要的点，嗯，就是关于萝莉控，哦，这个是非常正义的一个词。像是你说十六岁的初音，她算是萝莉吗？萝莉应该十六岁左右，或者是到十四岁到十六岁。嗯，但真正的萝莉应该就是要再更小一点吧？就是、哦、说的没错哎。就是我看到很多萝莉，他们虽然是平乳，但是他们的身材的曲线还是凹凸有致。可是如果你是个小孩子，你就不该有那样子的骨架，你懂吗？所以我很常在看到一些人他自称自己是萝莉会师的时候，但是他的那个人物的那个体态又不像是小孩子会有的，我就会很生气。我觉得你讲的蛮合理的，因为如果现在现在的游戏来说，它的设定基本上主角都是十六岁，萝莉就是要比主角再更小啊，怎么会是十六岁呢？对、嗯、呀，对呀、啊啊。所以说有十四岁、十二放了十二岁、十、啊、四岁、十岁,岁都有啦。哦，是叫萝莉啊，当然胸部小啊，那时候还在生长而已。对啊，后来就是好像大家想要区分，就是我刚才说的那种小女孩跟萝莉的差别，衍生出幼女这个词。嗯，所以身旁真的有人是会认真的让胸部不要看起来这么大吗？哦、啊，我身边蛮多萝莉控会是的啦、嗯。对啊，他们。有些人呢，就是画画的还蛮写实的，就是他们的骨架或者是什么，就是小女孩该有的样子，他们就很喜欢小女孩。呃，以时尚界来讲的话，其实像欧美来说，他会喜欢让女性的胸部是自然的，不要有挤压。可是像亚洲、台湾，很喜欢女性会挤出胸部、乳沟。可是我就看很明显啊，你巨乳、超乳啊，也没有巨乳这个名词啦，超乳，乳他们就巨乳了。有巨乳吗？巨乳就是大胸部啊，那超乳就更夸张，超乳就更夸张。好、oh, ，OK， 好，那个还更夸张的、啊，没事没事没事，<笑>超超超乳之后再说，之后再说，下一集下一集,下一集再说、oh, ，OK， 还是很喜欢让那个女性就是穿低胸，然后露出乳沟啊，嗯，然后还是属于那种挤压感的胸部啊，我不喜欢那样子的穿法哎、欸。对啊，而且我觉得误导一些就是宅宅男性认为女性胸部就是长这样，可是其实它是挤压过的，就觉得说要高什么的。对啊，我觉得很奇怪哦。个人，其实我个人是平乳控，就是如果说死神里面是莫露西亚跟锦上之姬的话，我选雄鹿西亚，因为锦上之姬就是一个字，<笑><笑><笑>没有啦，没有啦，乱讲话<笑>可以吗？<笑>三天结论我回去听。对啊，早实说我自己也很不喜欢每个主角都设定成就是一定要。胸部很大，我觉得那感觉很刻意，为了要符合某一些人的需求啊。嗯，你说《航海王》吗？哦、oh, <笑>，得罪<笑>没有啦，因为可能真的是取向落差很大吧。是啦，是啦。对啊、但是我，我我目前，所以呢，我也想问大家，如果你是喜欢评语上的女性呢，或是支持就是女性呢不一定要大胸部的话，欢迎在 I g 留言告诉我们。我觉得啦，以女性的立场，小胸部的一定会喜欢大胸部的人，大胸部的人一定会喜欢小胸部的。Oh. 对啦，但是如果我们单指在二次元的话，平乳的粉丝好像还蛮多的，自古以来都有啊。对啊，像是明日香啊，我觉得平乳的粉丝还蛮多的。那巨乳的嘛也有，反而有时候一个角色胸部太大，常常会在动画的剧情里面或者是在形象上面会被套上一个标签。我觉得另外一点我也有想过的，与二弟来说，做出一些很不符合人体工学的东西，就像小男人的头发。就不符合人体工学啊！哦，你说小兰那个三角头，对啊，嗯、哼哼所以说对于某些而言，是不是也是满足一种不可能出现真实的人的样貌？我不知道哎、欸。不然，如果有听众，你是一个巨乳控，你也可以在就我们这一集的 Instagram 下面帮我们留个言，告诉我们你的想法。如果喜欢那个小胸部平乳色呢，留言给一零八七。我喜欢巨乳的人留给马罗，所以我要吸收那些巨乳控吗？<笑>也是可以啦，也是可以的。巨乳控私信给我，让我知道怎样。<笑>你不要私信啦，留在留言下面，我们就会部分对，就会有马罗回给你，或是1087回。O、okay, K、okay, 好吧，好吧，好我就 O K 了。我们下一段，好，下一段。所以说我们在聊到这个贫乳上的部分呢，我在查资料的时候看到《这个异种族风俗娘贫贱指南》里面讲到说呢，男人的下半身是他人生的指南针。哇，人生的指南针，这比我们上一次的京剧还要京剧。对呀、啊，你可以帮我科普一下什么是《异种族风俗娘贫贱指南》吗？好，我先跟大家声明一件事情，就我本人呢是没有看过的，<笑>真的， okay. 我觉得没有去看，好不好？今年一月的时候吧，因为那个台湾。巴哈姆特动漫风进了这个异种族风俗娘评鉴。指南、嗯，我们就称它异种族好了、嗯。这个动画是在演什么呢？它就是在演在奇幻世界的主角们，在这个异世界里面去嫖妓，嗯、对，然后去做出评鉴指南的一个故事。嗯、所以它实实在,在在的就是一个 R 十八的作品，嗯、而且要在电视上播。你们知道动画有分表翻跟里翻，通常这种漫画应该被分类在里翻、哦，就是所谓的 R 十八动画 H 动画。但是很明显的，动画公司好像不怕，他们就把它画成表翻。虽然说是胸部啊，还是生殖器官，其实照样。风格也是比较偏搞笑的，对，它画风其实很搞笑。对，他是一个搞笑漫画，他可能以为画搞笑我就没事，殊不知你内容就是很有事啊。也许他不是觉得会没事，应该就是说他他就是想画我不管，他就是很叛逆哎。所以呢，巴哈姆特也非常叛逆，上了这部动画，而且是无修正，就是完全没有打马赛克，然后放在他们的巴哈姆特动漫风里面。结果 呢， 这个事情就被网友放到推特上面讨 论， 就引来了这个轩然大波。说天 哪， 这个小孩子可以免费的收看无修正的 啊， 十八动画这样是 OK 的 吗？ 所以那个时 候， 巴哈姆特就紧急做了这个修 正， 就变成说这个东西只有 VIP 能够看。那大家说 啊， 那付费就能够 看， 还不是一样的道理 吗？ 后来他就说好 嘛， 不然现在我们巴哈姆特的 VIP 呢， 就是要满十八岁才能够 办， 所以你要拿你的证件来。而且呢，这个动画因为它实在是争议太大，毕竟它在描写性嘛。嗯。很多国家不一定能够接受这么大尺度的东西，嗯，就算是日本也一样哦，嗯，在日本那边啊，甚至就是原本的动画公司都已经怂了，就是被压力大到已经他们没有办法正常的画这部动画，然后很多电视台全部都下了，但是就只有台湾的《巴哈姆特动漫风》还在播，哇，台湾 number one， 耶， yeah, number、no. one， <笑>、啊、很很佛心啊，大家都说哇啊，巴哈姆特佛心佛心，对，對啊、台湾 number one， 但是蛮特别的是，它就因此变成实名制，哎。对呀、啊，为了这一部动画，然后花了大钱，然后变实名制、嗯，完全改变，哇，真的是一个很大的一个新闻吧？我想当时，对呀、啊，真的是还蛮有趣的一个事情。那我问你哦，就是李帆，通常他在推广他的东西，通常会怎么样的操作呢？我不知道哎、欸，因为李帆通常我我如果不小心看到李帆，我说不小心，我不是剃须刀，<笑>好看到李帆都应该是在网络上，就是已经被人翻译过了。所以正常的礼翻该怎么推广，其实我不太清楚。应该是卖，应该是做成 DVD 吧，或其实或者是数位版一样。这种作品如果放在 Pong a 可能就会觉得没什么了不起；可是放在巴哈姆特就就，就觉哇塞！对对对对，是一种巴哈姆特一边在放着什么超人力霸王，另外一边在放着一种族风俗娘品店，那个感觉真的很奇怪。对呀、啊，对呀、啊啊，真的是。像旁边是忍者乱太郎，还是巴哈姆特要出自己的 Pong a 了、啊？哦，原来是这样、哦。巴哈姆特，哎，好会赚钱， Hall, 哦、很。赚钱哎、欸，真的很赚钱。李诺论坛它就是以前就有点像伊利那样子，也会有那种可以放色色的东西啊 ，H 漫啊、里番之类的、哦嘿嘿嘿哦。我不知道巴哈姆特会不会想这样做啦，毕竟阿十八的东西，我看着做的最过火的，应该就是这一部异种族风俗娘品鉴了。这时候只能说，巴哈姆特，你干得好，欸、你这个坏胚子。但是我再再次声明，我没看啊<笑>、哦，我也没有看过了，<笑>没看过、啊。现、哦、在我其实有点好奇，因为为什么那句京剧真,真的是很有趣？真的，男人的下半身是你人生的指南，欢迎大家去，不能去，不能去啊！不要，不要乱讲，不要去，不要去哈，不然看我们就好了，不然这样好了。我们再问一下听众：如果你有看过一种族<笑><笑>，会有人来留言吗？会有人來留言吗？你敢吗？你敢说出你你自己看过一种族风俗娘评鉴吗？你敢吗？来啊，来啊，你们来啊，来啊，向、啊、他们就对，向他,他们，逼他们来留言，反向心理学。好，那、哎、你们一定不敢啦、啊！你们一定不敢全人自看，哎、啊，一定看完就不敢啦！你们最好是有这么有种，啊、所以你们看过这个异种族风俗娘平贱指南，好难念，好难念。我刚才也觉得好难念，我还怕我把它念错。<笑>我有没有把它念错？哎、啊、有没有周青阳周阳青难念？真的，好啦，欢迎在底下留言告诉我们。呃我们这一周呢聊到了初音将在三创园区的活动，做一个新的主题餐厅哦。Oh, 然后我们的犬夜叉经历二十周年之后，终于出现了全新的故事哦。呃，这个叫半妖的夜叉机，再来是鬼灭最后一集发生的最终回发情期 ，Final Fantasy，Final Fantasy。Final Fantasy, 当你周围没有敌人时，就去做吧 ，Just do it。然后接下来呢，是我们这个电狱叛客二零七七出现的克制化的生殖器大小组成，将在六月。指出新情报，没错，除了电玉番和二零一七还没有出之前，大家可以去回顾一下《异种族风俗娘品鉴》欸，可以吗？这個、可以吗？也可最后讨论到这个各游戏平台像 Google Play 或 Steam 的抽成问题，抽好抽满。以上就是本周的 Holey Gag 摘。我们这 Holey Gag 摘呢，是有我跟马如天天没有天天，每周也不定每周，偶尔会精选一些。哇靠，胡说八道哎、欸！常常可以的吧？可以可以常常可以常常精选一些我们有兴趣。的这些话题让大家知道。那我们的节目呢，会在《s o u n 声浪的这个平台上特别的播出。没有啦，是因为这个是台湾的平台，我们希望能够多帮助台湾平台去成功的推展新的文化。以上就是没有以上了，以上就是已经以上太多了。<笑>以上以下，我们以上是工商了，那我们以下呢就要跟大家说再见了。以<笑>下以下是人生的指南，以下是人生的男人的南又,是风又是风俗。没、呃、错，我是一零八七，我是马罗，我们。下周见喽，拜拜。拜拜